0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de la Revue Ariane pour garder le fil avec votre proche vous êtes prêts Autant que moi, je suis prête à démarrer ce deuxième épisode de cette deuxième série, soit le douzième au total. Je suis très fière de continuer cette aventure avec vous et je suis très fière de vous compter mes articles et ces innombrables activités que j'ai pu créer. Prenons des vacances pour cet article. Allons à la rencontre des Moaïs et des Rapanui sur l'île de Pâques. C'est l'île la plus isolée du monde située dans l'océan Pacifique plus petite que l'île d'Oléron. Elle est connue aujourd'hui pour être une terre stérile et pour n'avoir que des paysages désertiques avec un volcan endormi. Mais il faut dire qu'elle n'a pas toujours été comme ça. Oh que non Elle était peuplée par les Rapanui, des autochtones venant de Polynésie. On ne sait pas précisément l'année à laquelle ils sont arrivés sur l'île, mais elle se situe entre 400 et 1200 ans après Jésus-Christ. Le premier roi connu fut ottoman Atua, et on sait que très tôt, ils ont commencé à tailler de gigantesques statues pesant en moyenne près de 70 tonnes, appelées les morailles. Ces statues sont taillées directement dans la roche volcanique, le tuf. Ils se concentrent à plusieurs sur une seule et même statue pour réussir à la détacher de la roche mère. Ces monolithes sont ensuite transportés dans la carrière pour terminer le taillage. Ils ne les installent qu'une fois terminés sur de grands sites cérémoniels appelés les Ahu. Ces Moaïs avaient une grande symbolique pour les Rapanui. Ils incarnent les grands chefs divinisés, leurs ancêtres, et font le lien entre les morts et les vivants. D'ailleurs, elles sont dos à la mer et dominent l'île de Pâques et le peuple Rapanui. Ces grands chefs ont pour rôle à travers les Moaïs de veiller à ce que l'ordre soit respecté. En effet, la société pascuane est très hiérarchisée. Plusieurs clans se sont formés au fil des années et chacune d'entre elles avait un chef. Plus la famille se rapprochait de l'élite, plus elle pouvait habiter proche de l'hôtel de cérémonie. Les rapanui utilisaient également les moaïs pour démontrer la puissance de leur lignée aux autres clans, mais leurs relations étaient très cordiales. En Polynésie, chacun est coutumier à ce que les ressources centrales de l'île soient partagées. Il en va de même pour les rapanouis. Un ruisseau avait pu faire sa place près du volcan, une denrée rare. Les archéologues et historiens y ont découvert des constructions tout autour, ainsi que des traces de plantations de palmiers. Cette source d'eau avait un rôle spirituel et servait en vérité aux femmes lors de l'accouchement. Ainsi, on a pu vite comprendre qu'un respect mutuel régnait entre chaque clan. L'île et sa nature étaient le foyer de tous. Nous savons enfin comment ils déplaçaient ces impressionnants monolithes. Les Rapanui entouraient la tête du moaï de corde et se mettaient de parts égales à sa droite et à sa gauche. Ils tiraient ensuite chacun leur tour sur le morceau de corde pour incliner le moaï de chaque côté. Il faut savoir que la partie basse et avant du moaï, la fin de son buste, était taillée cylindriquement afin qu'elle puisse glisser sur le sol. Donc, lorsqu'ils tiraient, elle avançait. Cependant, cela prenait plusieurs mois. Tout ce processus était lent car le tuf est un minéral très fragile, friable. Il ne devait pas la faire tomber. Une fois à la carrière, ils perfectionnent le moai. Le tuf est à l'origine de couleur claire, un beige lumineux. Ils habillent le moai d'une grande coiffe rouge et leur offrent des yeux blancs avec une pupille noire. La partie du corps, selon eux, la plus connectée spirituellement. Ces moailles ont une allure dominante, sérieuse, posture exigée pour un chef de clan. Bien qu'ils aient tous leurs caractéristiques propres, certains sont plus larges, d'autres plus grands, et les gravures relevées sont différentes. On peut même envisager qu'ils étaient peints, décorés par des plumes ou des bijoux, que les hôtels devaient être même fleuris. C'était un lieu qui devait être animé. À leur pièce sous l'hôtel de cérémonie s'y reposaient bon nombre d'ossements humains ce qui était auparavant incompréhensible, car jusqu'au XVIIe siècle, ils incinèrent les défunts. La fonction de nécropole est donc apparue après le rôle de gardien. À cette même période, beaucoup de statues ont été allongées au sol sans avoir été cassées et d'autres ont été abandonnées dans la carrière avec des outils agricoles appelés les matas. Comme s'ils si avaient disparu d'un coup Pour expliquer cette cassure dans leur tradition et également expliquer la chute de leur population, il a fallu faire un bond dans le passé. Le dimanche 6 avril 1722, un navire hollandais accoste sur l'île. Cela a définitivement marqué le début des échanges avec le monde. À cette même année, les Rapanui étaient près de 7000. Quelques décennies plus tard, en 1752, James Cook met également les pieds sur leur terre. Cette rencontre bouscula la vision des Rapanui. L'ouverture sur le monde n'était pas sans conséquences. Les Européens ont apporté avec eux la variole et la tuberculose. Les Rapanui ne purent guérir et stopper les épidémies. C'est pourquoi les premières générations à entrer en contact avec eux cherchaient à se cacher et à se reposer dans des grottes. Finalement. Ils mourraient sous terre, au pied de l'hôtel de leur clan. Les femmes n'avaient que peu de temps pour enfanter et la courbe des naissances chuta. Ce changement dans la société pascuenne a provoqué l'abandon du culte des moaïs. En effet, mourir aussi facilement alors qu'ils sont censés les protéger creuse le doute. Les moaïs avaient perdu leur pouvoir. Ainsi, on suppose qu'ils couchèrent bon nombre de leurs statues pour témoigner malgré tout de leur respect pour ses ancêtres tant célébrés. Mais les mauvaises rencontres ont continué. De 1859 à 1863, des esclavagistes péruviens enlevèrent plus d'un millier d'habitants, ce qui fait qu'un siècle après le début des contacts réguliers avec le reste du monde, la population pescuenne est descendue à 111 rapanui et leur culture a été éradiquée. Autre hypothèse qui peut venir justifier cette fin précipitée serait d'une part le déboisement de l'île pour fabriquer des structures en bois leur permettant d'habiller les moailles et d'autre part, les animaux habitant l'île auraient mangé la plupart des graines de palmier. Ils n'avaient donc pas le temps de repousser et les oiseaux partirent en premier. On ne saura jamais l'entièreté des secrets que nous cachent l'île de Pâques et ses moailles mais les bribes de l'histoire déjà confirmées Enseigne un peu notre futur, non? Surpopulation, maltraitance, problème de vivre, écologique, invasion. C'est un peu ce qu'il se passe sur notre planète et nous ferions mieux d'honorer leur mémoire en sauvant notre terre. N'êtes-vous pas d'accord? Vous pouvez me faire part de votre pied nu en m'envoyant un email à emma.fr J'espère que cet article vous aura plu et que l'activité que je vais vous proposer juste après vous plaira tout autant. Je vous invite à créer votre Moai, le gardien de vos mots. Soyons des bâtisseurs comme les Rapa à nuit. Nous avons tous besoin d'un gardien, d'une spiritualité qui nous accompagne dans chacun de nos pas. Je vous propose aujourd'hui de le représenter à l'aide de bouchons de liège. Nous n'avons pas tous du tuf sous la main. Pour sa coiffe nous prendrons la capsule qui accompagne le bouchon. À vos feutres et pinceaux, transformez ce simple bouchon en la représentation de ce qui veille sur vous et mettez-y une douce énergie. Puis, mettez-la sur votre table de chevet et ainsi, il vous guidera vers des contrées lointaines. C'en est fini pour cet épisode, mais pas d'inquiétude, nous nous retrouvons pour le suivant. Prenez grand soin de vous et passez une agréable journée. Je vous dis à bientôt